0: Me presento, mi nombre es Isaí Freire Villa y vamos a hablar sobre Porfirio Díaz. Primeramente hay que derribar los prejuicios y lugares comunes de las distorsiones pro y post revolucionarias y sepultar de una vez y para siempre la interpretación exclusiva de la época de Díaz como la antesala de la revolución. Ahora contamos con el beneficio de una generación completa de revisionismo histórico posterior a 1968 y más de 100 episodios acerca de la vida de Porfirio en la telenovela de Televisa El vuelo del águila. También en un contexto político más amplio hemos atestiguado la reestructuración radical de la política económica mexicana desde la crisis de los 80 y 90 que culminó con la derrota del PRI en julio del año 2000. La percepción tanto oficial como popular de estos cambios, los cuales se han dado en ocasiones de forma gradual y en otras de manera abrupta, ha dejado ver de la necesidad de hacer una revaloración más equilibrada del papel del régimen porfiriano y su contribución al desarrollo nacional. En primer lugar, es necesario que la historiografía se ocupe de la historia de todo el régimen, y no únicamente en su colapso entre 1910 y 1911. En segundo lugar, es necesario reflejar los logros reales del periodo, en lugar de centrarse en las consecuencias sociopolíticas y revolucionarias. En tercer lugar, es necesario recalcar que la adopción de tácticas represivas durante los últimos años del régimen reteje creció en potencia, más que su carácter esencial. Vamos a describir el régimen de Díaz con diferentes frases. La primera va a ser pano palo, y cinco dedos, cinco balas, son una aproximación al pragmatismo fundamental, tanto en la ideología como en la práctica de la política durante el régimen de Díaz. Ambas frases sugieren la pretensión del régimen de gobernar bajo los principios de la negociación, la conciliación, las relaciones personales y el clientelismo a través de arreglos informales y favores, generalmente sellados con un apretón de manos o un abrazo correspondiendo a la lealtad y la diferencia tradicional en la política caudillista y de Camarilla. A pesar de que las pruebas de lo afirmado no son difíciles de encontrar y seguramente no más que en cualquier otro periodo de la historia de México, deben usarse con cuidado. El pragmatismo es uno de los aspectos que mejor definen el régimen de Díaz, a pesar del coqueteo con la ideología liberal en los primeros años de su carrera y con el positivismo o como también se ha llamado el liberalismo conservador o desarrollista en los últimos años, la política porfirista estuvo más basada en una política administrativa práctica que con, una, que con alguna ideología o en los principios constitucionales. La prioridad de su régimen fue siempre mantener la paz política, sin la cual no era posible lograr un desarrollo significativo, tanto en lo social como en lo económico o en lo político. Es por ello que en la tradicional descripción de la era de Díaz se dio la frase orden y progreso. La perseveración de la paz significó, en la práctica, la aplicación de una serie de estrategias manipuladoras que pretendían consolidar la legitimidad del régimen. Sin embargo, la manipulación de los individuos y sus carreras también fue vista como una ductal para la creación y el mantenimiento de la paz política. Francisco Bulnes, uno de los observadores contemporáneos, propuso un análisis provocativo del entendimiento visceral que Díaz tenía de la cultura política mexicana. De acuerdo con Bulnes, él consideraba que la solución a los problemas políticos de México se encontraba en satisfacer las necesidades económicas e individuales, responder al anhelo de la seguridad personal y satisfacer el deseo colectivo e innato de una autoridad patriarcal, tanto que en cumplir con estos ideales abstractos o con una ideología determinada. Si la manipulación fallaba en conseguir los resultados deseados, el planteamiento de que el régimen recurría al engaño, la coerción o la violencia no carece de veracidad. Estas estrategias fueron aplicadas y probadas por Díaz durante su carrera como oficial de la Guardia Nacional antes de asumir la presidencia en 1876. Una vez en el poder y especialmente en los primeros años de su régimen, Díaz recurrió con frecuencia al despliegue de la fuerza militar para suprimir cualquier movimiento armado que amenazara la paz, o como se dice, la caballada. Describir el estilo de gobernar de Díaz con las frases de pano, palo, o cinco dedos, o cinco vales, balas. Perdón, es no comprender la dinámica de la política porfirista. La exitosa ejecución de la estrategia de Díaz requirió de una buena cantidad de política, actividad para el cual tenía talento nato, larga experiencia e intuición muy desarrollada. En este sentido, la... otras de las frases son poca política, mucha administración. Es la que con más frecuencia se asocia al régimen de Díaz durante la fase de consolidación y transformación después de su primera reelección. En 1884, luego del intervalo de la presidencia de Manuel González, que fue de 1880 a 1884, implica que a partir de esa fecha la práctica del debate político fue sustituida gradual y deliberadamente por una estrategia de manejo político. La idea de que la actividad política se redujo notablemente durante la época porfiriana carece de sustento. La acumulación de poder de Díaz también trajo consigo la eliminación de todo reto político el acallamiento de las voces desidentes y el debilitamiento de las prácticas políticas democráticas que en muchos casos, pero no en todos, reducían las elecciones a un gran ritual sin sentido. La primera reelección de Díaz a la presidencia en 1884 fue un porteaguas en la evolución política de su régimen. Díaz se convirtió en el necesario en el patriarca de la nación, guardián y árbitro de las reglas de comportamiento de la vida política mexicana, Ello implica no solo la reafirmación de su autoridad personal sobre las instituciones que regían la conducta política, el gabinete y los gobernadores, ambas cámaras del congreso, las legislaturas estatales y los jefes políticos, sino también sobre otras instituciones que fueron fundamentales en la vida política mexicana, decimonónica, principalmente el ejército, la iglesia y la prensa. La incuestionable acumulación del poder de Díaz también trajo consigo la eliminación de todo reto político, el acopiamiento de las voces disidentes y el debilitamiento de las prácticas políticas democráticas que, en muchos casos, pero no en todos, reducían las elecciones a un ritual sin sentido. Sin importar la autoridad de la frase, poca política, mucha administración, esto nos brinda un buen marco de referencias para el análisis de la práctica política. Hay dos temas fundamentales que vieron la luz, el primero de ellos fue la transformación en el manejo de camarillas, el segundo tema fue la progresiva subordinación de todos los actores políticos, desde los funcionarios electos y los no electos hasta los miembros del gabinete y los jefes políticos a la autoridad patriarcal del caudillo, esto representó un autoritarismo disimulado del marco de un liberalismo constitucional que sería mejor descrito como una forma de liberalismo patriarcal el cual fue el proceso de centralización y consolidación política de México después de 1884 y al mismo tiempo llevó a lo que François Xavier Guerra llamó burocratización del proceso electoral tanto a niveles estatal como nacional. Ambas nociones, fosilización y burocratización, son derivadas claro de aquella de mucha administración. Sería inapropiado sugerir que la fosilización o la burocratización de las prácticas políticas dio por resultado una reducción en el nivel de la actividad política, dada la importancia central de que en la política mexicana del siglo XIX tuvo el principio de una no reelección, del cual desde luego Díaz estaba perfectamente consciente, hasta el punto de hacerlo su justificación primaria en las rebeliones de 1871 y de 1876. Su constante vocación representaba un serio peligro político. Como resultado, hubo una tendencia notable a poner más atención a las estrategias modernas de movilización política. Algunas de ellas, la formación de clubes políticos para apoyar a candidatos específicos, tanto en elecciones nacionales como estatales y la publicación de periódicos de edición limitada para respaldar sus campañas. Habían sido prácticas comunes en la política electoral de México independiente. Después de 1890 el régimen porfirista le dio nuevo impulso e incluso mejoró su organización. Otras estrategias adoptadas después de 1888 fueron novedosas como la organización de convenciones nacionales en las cuales se redactaban planes de acción y manifiestos. El apoyo a ciertos candidatos de parte de interés privados y el interés para calibrar la opinión pública por medio de plebiscitos o referendos. El régimen también experimentó con nuevos tipos de propaganda política dirigida. Si bien la realización de plebiscitos indudablemente demostraba el tipo de manipulación electoral que era común en la mayoría de las elecciones de México porfiriano y a pesar de que los resultados no sorprendían a nadie, no dejaba de ser innovador interesante y significativo en la política electoral mexicana, el régimen se hizo cada vez más burocrático y administrativo, la autoridad presidencial tenía importantes restricciones, en otras palabras el control político que disfrutaba Díaz nunca fue tan absoluto como afirman sus críticos, el proceso de centralización y burocratización siempre fue impugnado, cuestionado y encontró resistencia en todos los niveles. Las facciones políticas, la disidencia, la incidencia de protestas populares y rebeliones rurales fueron constantes en la era de Díaz. Esto nos lleva a la noción de que el periodo de Porfirio Díaz representó tres décadas de una paz política sin precedentes la famosa e infame Pax Porfiriana. Cosio Villegas, uno de los críticos más coherentes del régimen, ha afirmado a regañadientes que basta en los últimos años del porfiriato, no puede caber duda de que el curso central de la vida mexicana se desenvolvía tranquila y confiadamente. Sin embargo, la descripción de la gestión de Díaz, aún desde la altura de su autoridad como la gloria de la Pax Porfiriana, es engañosa. Es tal vez uno de los mitos menos exactos asociados al gobierno de Díaz, en realidad, el régimen enfrentó una larga serie de levantamientos, demasiados para ser enlistados en un breve resumen como este. Las diferentes dificultades que tuvo el régimen para mantener la paz provinieron tanto de las zonas urbanas como la de las rurales. Los principales antagonismos que enfrentó la Pax porfiriana en áreas no metropolitanas, especialmente en los primeros años del régimen, se generaron en los cacicazgos regionales o personales que se resistían a la autoridad central por ejemplo, los de Jerónimo Treviño en Nuevo León y de Trinidad de la Cárdena en Zacatecas, los cuales causaron preocupación entre 1884 y 1885. Otro foco de descontento se bailaba en las comunidades, muchos de los cuales resistieron la intromisión del Estado Central y se movilizaron durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Las rebeliones populares tuvieron lugar de manera más notable en las comunidades rurales de Guerrero, Yucatán, Sonora y Chihuahua, especialmente entre 1891 y 1893, contribuyendo a la explosiva atmósfera política que rodeó la tercera reelección de Díaz en 1882. Tal vez la rebelión más significativa que tuvo repercusiones políticas de mayor seriedad para el régimen fue la del pueblo Tomohik, en Chihuahua en 1891, los habitantes se rebelaron contra el jefe político por la amenaza de la leva pero el asunto tuvo matices mesiánicos ya que los pobladores eran seguidores de Cuita Espiritista de Santa Teresa de Cabera, las tácticas y estrategias empleadas en el manejo de la disidencia entre 1906 cubrían un amplio espectro de acciones que iban desde la manipulación de puestos de trabajo y ascensos laborales el uso de la prensa oficial para caricaturizar y ridiculizar a los oponentes políticos hasta el uso de la violencia. El frágil equilibrio del consenso de la élite se rompió bajo la presión de las protestas socioeconómicas populares y se ahondaron las visiones internas. La ironía final se encuentra en las propias palabras del presidente, quien en la entrevista concedida al periodista James Krellman en 1908 dijo que dejaría el puesto en 1910. Lo que definitivamente alborotó a la caballada, la política exterior porqueriana debe entenderse en términos del legado que dejaron las dolorosas experiencias vividas en México desde la independencia y en segundo término en relación con los objetos políticos planteados por todos los gobiernos liberales después de 1855. A mediados y finales del siglo XIX los liberales de la reforma y del porfiriato se encontraron ante la difícil tarea de proteger la soberanía nacional y abrir al mismo tiempo las fronteras al capital extranjero, a la inversión y a la colonización, para ello estos objetivos eran más complementarios que contradictorios. El trato preferente que se dio a los hombres de negocios extranjeros, así como a los inversionistas se convirtió en una característica central de la estructura y el desarrollo del régimen de Díaz pero no implicó necesariamente el abandono de la soberanía, grupos como este desempeñaron un papel fundamental en la evolución de las prácticas de negocios prevalecientes en la era de Díaz tipificados por William Skell como una forma de capitalismo tributario que operaba a falta de instituciones reguladoras más formales. Los empresarios extranjeros actuaron más como agentes modernizadores del porfiriato que como agentes del imperialismo yanqui o europeo. La simbiosis fue profunda, el capital que los inversionistas foráneos trajeron a México no solo sirvió para crear infraestructura física de la modernización económica, la red ferrocarrilera es el ejemplo clásico y para redefinir la cultura empresarial en el país sino también para proyectar la imaginería y el simbolismo del progreso y la modernidad en el corazón del programa porfirista. Inevitablemente el régimen de Díaz tuvo que modificar su política exterior para responder a las circunstancias internas y externas. Al principio durante la fase tuxtepecana 1876 a 1884, la política exterior se concentró en asegurar la supervivencia del régimen en particular ante la hostilidad inicial de Estados Unidos. Durante la segunda fase aproximadamente de 1884 a 1900 buscó mantener el delicado equilibrio entre la protección y el fortalecimiento de la soberanía nacional en la arena internacional y la atracción de inversiones y colonización extranjera. A pesar de todas las dificultades que debió enfrentar, su estrategia colonizadora fue un fracaso y hubo serias tensiones internas entre los entusiastas pro Yankees con Matías Romero, plenipotenciario en Washington y los pre-europeos con Ignacio Mariscal, Ministerio de Relaciones Exteriores de 1880 a 1910. A 1910. ...fue una política exitosa. Y para concluir... ...lo que sí podemos apreciar... Eh, ...es que la trayectoria de México... ...durante el porfiriato fue más una empresa colectiva que el reflejo de la contribución de un solo individuo a pesar de que Díaz personalmente sus subordinados y los historiadores porfiristas afirmen que la estabilidad política y el progreso del país dependió en exclusiva del presidente no fue así la supervivencia del régimen pudo darse en gran medida gracias al servicio leal de un número de capaces colaboradores de la misma manera se puede afirmar que el progreso material experimentado por el país en ese periodo no se debe solo a la visión de Díaz o a los esfuerzos de su equipo más cercano, sino también el efecto del desarrollo del comercio y las finanzas mundiales en el último tercio del siglo XIX, y a la intención de incorporar los recursos económicos y las materias primas de México a la creciente economía. Este fue todo mi podcast, espero que les guste. Porfirio Díaz